0: Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня мы записываем очередной выпуск подкаста Защи Незримая. Я Ирина Резникова, старший партнер компании Гардио, и со мной в студии присутствует Арина Ворожеевич, доктор юридических наук, преподаватель МГУ и партнер компании Гардио. И сегодня мы с Ариной вдохновились недавним определением Верховного суда, которое касается. Одного из, казалось бы, многочисленных споров, когда индивидуального предпринимателя привлекают гражданско правовой ответственности в связи с тем, что он подделывает известные марки. В данном случае индивидуальный предприниматель продавал солнцезащитные очки. На этих очках были изображены товарные марки, сходные до степени смешения с товарными знаками «Шанель» и Кристиан Диор Кутюр. Собственно, эти две компании обратились в суд для привлечения гражданской правовой ответственности индивидуального предпринимателя, и все бы здесь было как обычно, мы, собственно, привыкли к таким искам, за исключением того, что в данном случае к взысканию были предъявлены убытки, а не компенсация. Вспомним то, что компенсация является особым правовым институтом гражданского права, который характерен исключительно для защита объектов исключительных прав. И, собственно, мы пользуемся именно им, потому что есть достаточно широкая судебная практика, которая позволяет исключить доказывание причинно-следственной связи между фактом нарушения и причиненным вредом. Это вот а, тот аспект, который наиболее сложен в убытках. И это то, из-за чего данный правовой институт, с моей точки зрения, не получил широкого распространения на территории Российской Федерации. Как нам известно, компенсация может рассчитываться несколькими вариантами. Прежде всего, это твердая денежная сумма. От 10 тысяч до 5 миллионов. При этом, если брать какие-то средние показатели, это 100-300 тысяч. 5 миллионов удовлетворяют достаточно редко. И, очевидно, если мы говорим о каких-то дорогостоящих марках, это не компенсирует их убытки маркетинговые, брендинговые и так далее. Второй вариант расчета компенсации — это двойная стоимость контрафактных товаров. Опять-таки, если мы возвращаемся и сравниваем стоимость оригинального товара, в данном случае это Шанели Кристиан Диор очки», и а, товаров подделки а, тут а, перекос очень очевиден, и опять-таки а, убытки такого известного бренда вряд ли а, могут быть погашены за счет этой компенсации, которая вот среднего по больнице у нас удовлетворяется. И ИСЦИ в данном случае совершенно правильно сделали, они заявили в данном случае упущенную выгоду в виде недополученных доходов. Но тут столкнулись вот с этой общей российской проблемой, отсутствие удовлетворения такого рода требований, в, если мы говорим какой-то большой массе судебных исках, лишь небольшой процент о взыскании убытков удовлетворяется. Это достаточно большая проблема, на мой взгляд, в российском праве, и она так или иначе уже должна быть решена, уже 20 лет ее решаем, никак не можем решить. Но вот когда мы говорим о конкретно защите объектов исключительных прав. И недаром Верховный суд данным делом заинтересовался. Тут, очевидно, есть очень интересные вещи, которые можно было прокомментировать, что он, собственно, и сделал. В итоге он направил на повторное рассмотрение данное дело и сделал ряд выводов, которые для нас очень важны. Но прежде чем к ним подходить, они ну, достаточно такие уже с точки зрения философии права, уже глубоко погрузимся в те выводы, которые Верховный суд сделал, там двойное, тройное, четвертное дно, хотелось бы поговорить о более простых вещах. Ну, прежде всего, данное определение содержит ссылку не только на норму права о взыскании недополученных доходов, о выпущенной выгоды, но также и на абзац второй пункцию 2 статьи 15 гражданского кодекса, если я правильно помню. И в этой норме говорится об фактически полученных доходах нарушителя. В чем разница между этими институтами? Она есть. Да. Основательная в отношении доказывания, она точно есть. Ну, вообще, да, разница
1: здесь достаточно существенная. Uh, у нас статья 15 ГК предоставляет правообладателям, uh, ну, на самом деле там понятно, что это статья 15, это общее положение ГК, это не только там про интеллектуальную собственность, но вот, uh, как правило, здесь возникает uh, необходимость разграничения двух этих подходов к расчету убытков именно применительно к... Uh, Спором о защите нарушенных исключительных прав. Там речь идет о двух способах расчета. Ну, точнее, там понятно, что у нас в любом случае убытки состоят из реального ущерба, упущенная выгода. И, как говорит у нас абзац 2 пункта 2 статьи 15, что у субъекта есть еще возможность взыскать доход, полученный нарушителем. Притом сама по себе формулировка вот этого абзаца – она достаточно спорная то есть там говорится о том что можно взыскать а, упущенную выгоду в размере не меньше чем доход полученный нарушителем и вот из-за этого у нас у судов нет четкого понимания о том что это на самом деле разное вот в западных правопорядках у них очень четко у них а, что в немецком правопорядке что в американском а, что если мы посмотрим в китайском есть а, несколько подходов к расчетам убытков. У них в большинстве правопорядков, а, как таковой вот этой вот компенсации, как у нас, а, нет. То есть как некой специфической меры альтернативной убыткам. Ну, в Китае там у них как раз есть возможность взыскивать компенсацию в твердой сумме. Но в большинстве стран все-таки речь идет именно об институте убытков, но при этом применительно к а, делам о нарушениях исключительных прав а, речь идет о не неких а, специальных а, способах. И это и на уровне законодательных актов установ, предусмотрено и в рамках судебной практики. А, так вот, у них четко это очень разграничивается. Одно дело ⁇ взыскание. А упущенные выгоды, а, взыскание потерь правообладателя от факта нарушения с другой стороны, это взыскание дохода, полученного нарушителем от факта нарушения. И процесс доказывания здесь очень разный. И в разных ситуациях в соответствующие а, институты они а, соответствующие убытки могут быть взысканы. Когда мы говорим про взыскание а, обычной упущенной выгоды, потерь правообладателя от факта нарушения, то мы здесь говорим о том, что сам правообладатель что-то недополучил в связи с тем, что некий нарушитель использовал его объект интеллектуальной собственности и, соответственно, предлагал потребителям продукт. И а, во всех правопорядках для этого, для того, чтобы заявлять подобные убытки, ну и для того, чтобы успешно их взыскать, необходимо, чтобы сам правообладатель у нас а, использовал соответствующий объект интеллектуальной собственности и, соответственно, что-то предлагал на рынке. Но если мы говорим про товарные знаки, необходимо, чтобы правообладатель действительно использовал а, свой товарный знак и маркировал им а, некий товар. Если мы говорим про охраняемый объект, здесь понятно, что а, сам правообладатель должен предлагать реализовывать некий инновационный продукт, в котором а, бы были э, воплощены соответствующие патентоохраняемые объекты. А при этом вот он должен доказать, что он сам использовал, и, соответственно, от того, что появился нарушитель, он что-то потерял в продажах. При том а здесь очень э, такой интересный момент, все-таки что он должен а, доказывать? Там немного разные стандарты используются для патентных споров, для споров о ноу-хау и для споров о товарных знаках. Вот в случае с а, патентными спорами, а, как правило, здесь речь идет о том, что правообладатель он должен доказать, что от того, что появился вот этот вот а, нарушитель на рынке, что он а, сам а, в, в своей прибыли потерял, то есть что его продажи соответствующего товара они снизились, либо ему пришлось снижать цену товара. Вот в, в таком случае он может доказать. То есть, как правило, это доказывается посредством а, того, что правообладатель должен показать разницу, сколько он реализовывал продукции и сколько он какой доход он получал до того, как произошло нарушение, и как у него упали продажи или, соответственно, доход а, после того, как произошло нарушение. Это, на самом деле, не всегда просто показать, но вот в патентных спорах и спорах этого одного How, вот это вот обычно требуется а с другой стороны там вот сейчас опять же я не так давно смотрела практику по ноу-хау американскую и немецкую то там существует возможность у правообладателя взыскать вот эту вот упущенную выгоду если он не может четко показать что вот он реализовывал столько-то а потом стал реализовывать меньше или получал доход столько-то стал получать меньше то в таком случае он может показать по крайней мере с ноу-хау взыскать вот эту вот уп упущенную выгоду а в размере своих затрат на собственно, разработку ноу-хау на исследования и разработки которые он
0: провел и вот таким образом обосновать убытки можно сейчас немножко mm -hmm. вот по поводу вашего примера а там разве это не будет реальным ущербом а не упущены выгоды что я имею в виду когда мы рассчитываем стоимость разработки фармы ввода в эксплуатацию там всякие вот эти вот регистрацион... получение регистрационных свидетельств и прочее 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 ну, то есть вот стоимость выведения на рынок это же получается реальный ущерб, а не упущенная выгода ну да, здесь это все тоже
1: относится к а, взысканию, как вот они говорят, а, потерь самого правообладателя. Ну да, в нашем контексте это ближе к а, понятию реальный ущерб. Что же касается споров о товарных знаках, то здесь а, долгое какое-то время, например, вот если брать немецкий опыт, у них тоже был такой подход, что правообладателю, который хочет взыскать а, убытки в виде своих собственных потерь от нарушения, то он должен был показать а, вот эту вот разницу между тем, а, сколько он реализовал товара, какой его был доход до нарушения и что стало после нарушения. Но затем а, практика, она выработала, а, несколько упростила стандарт доказывания и представляется, что это оправдано, сказав о том, что вот в случае с товарными знаками необходимо исходить из того, что продажи нарушителя это фактически продажи правообладателя. То есть если нарушитель там, например, продал 10 единиц контрафакта, то правообладатель значит, что вот необходимо исходить из того, что правообладатель 10 единиц не продал своего товара, что вот получается контрафакт заместил оригинальный товар. И вот в этом смысле это представляется, что это правильный подход, потому что правообладателям широко известных а, товарных знаков им а, достаточно сложно будет показать, что вот они там, условно год назад получали там столько-то миллиардов у них была прибыль, а сейчас Сейчас вот там от того, что мелкий ИП э, в России продал, у них прибыль там насколько-то на
0: изменилась. Помера, Понятно, пошли. что
1: они это никогда не смогут показать. Поэтому здесь вот немцы правильно упростили подход, говоря о том, что контрафакт, он как бы заменяет оригинальный товар. Что же касается вот этих вот доходов, полученных нарушителем, то во всех правопорядках, которые я упоминала, это рассматривается в качестве отдельного способа расчета убытков. И здесь речь идет именно о том доходе, который получил нарушитель. При этом вот в таком случае правообладатель, он не должен доказывать, что он сам мог получить доход. То есть, но здесь тогда будет, если в случае, с, в той ситуации, когда мы взыскиваем, Убытки в размере потерь самого правообладателя, что вот он что-то там не реализовал, сколько-то единиц товара то мы, значит, должны исходить из цены товара правообладателя, то есть из цены оригинального товара. А в случае, когда мы а, говорим про доход, полученный нарушителем от факта нарушения. Здесь мы за основу берем именно доход самого нарушителя от реализации им а, контрафакта. И здесь тоже есть свои сложности. Здесь первая сложность, а, но ну вот в случае с товарными знаками, а, здесь а, опять же может быть несколько ситуаций, но это также, кстати, вот как и с компенсацией в двукратном размере. А это следующий да. вопрос, это. мы не заходим, Но просто, нет, я здесь все хочу про доход вот этот сказать. Здесь тоже есть свои проблемы. Одно дело, когда ценность вот этого контрафакта определяет то, что в нем использован объект интеллектуальной сообществ. Собственности правообладателя ну то есть там скажем футболка шанель какая-нибудь очень низкого качества но вот с этим вот бренда по сути только здесь бренд определяет что ее будут приобретать например вот на рынке фармы это уже в случае с патентными спорами здесь тоже все достаточно четко когда ценность лекарственного препарата будет определять что в нем используются патентоохраняемые объекты правообладателя здесь можно сказать о том что что тот доход, который получил а, ответчик от реализации а, фармацевтического препарата, в котором бы использовать результаты интеллектуальной деятельности правообладателя, что вот это вот те убытки, которые может взыскать правообладатель, потому что, собственно, а, ценность препарата и а, доход, а, который получил нарушитель, а, он а, находится в прямой связи с тем, что использовались объекты. Не использовались бы пат объекты правообладателя, не было бы этого препарата, соответственно, не было бы дохода. Дохода, а, нарушителя от реализации вот собственно вот вот этого контрафакта. Но, например, а в айти сфере, в сфере там телекоммуникации, электроники, где производятся комплексные инновационные продукты, которые могут объединять в себе десятки, сотни запатентованных решений, то очень сложно определить, какой конкретно доход от реализации а, продуктов в котором использовался чужой запатентованный объект, приходится именно на использование а, соответствующего э, патента. И вот здесь как раз этот способ, он уже не так будет удобен для э, правообладателя. Здесь все-таки э, и вот опять же в иностранных правопорядках у них там есть еще один способ, но это, это тоже, это ближе к, к упущенной выгоде. И у нас также в патентных спорах в свое время, до тех пор, пока не появился институт компенсации для патентных споров и для ноу-хау, для которых сейчас не предусмотрена компенсация, это тоже может э, представлять собой форму расчета убытков это взыскание убытков в размере недополученных роялти вот в случае с этими скомплексными инновационными продуктами там правообладателю проще заявлять о убытке в размере вот этих недополученных роялти но это ближе к тому что вот применительно к, на к нашим это взыскание стоимости права использования но в случае с компенсацией там двукратном размере вот поэтому получается что у нас здесь необходимо очень четко разграничивать если мы если мы говорим про а, убытки в размере а, упущенной выгоды, в размере потерь правообладателя, то значит здесь мы должны показать, что это именно тот доход, который а, не получил а, сам правообладатель. Но, соответ, и, соответственно, здесь правообладатель должен доказывать, что он сам мог получить этот доход, что он сам производил эти товары, что он сам предлагал их. В случае же с доходом, полученным нарушителем, у нас правообладатель может сам не обладать возможностью там, произвести товары в соответствующем объеме, как это сделал нарушитель. Он мог их, в принципе, например, даже не производить. В общем, ему не нужно доказывать, что он сам мог получить этот доход. Ему важно лишь доказать, что этот доход получил нарушитель. К сожалению, у нас суды до сих пор в этом четко не разбираются. Но на самом деле это все еще во многом зависит от того, как составлены, как видимо, как изначально стороны формирования, формулируют свои исковые требования и как а, они могут или не могут суду объяснить, что же они все-таки требуют. Вот мы в своем дайджесте а, рассматривали одно интересное дело. Это был патентный спор, дошел до Верховного суда, притом он два раза туда доходил. И вот там истец а, явно хотел взыскать именно доход, полученный ответчиком. Там они участвовали а, в конкурсе на поставку товара, а, соответственно, нарушитель-ответчик выиграл в этом конкурсе, истец-правообладатель проиграл, и вот он а, хотел взыскать то, что, собственно, у нас ответчик получил в связи с нарушением, а, выиграв конкурс. Но там изначально требования были не совсем четко сформулированы. И, как я поняла, там так до конца они не смогли показать суду вот эту вот разницу между а, обычной упущенной выгодой и между доходом, полученным нарушителем. И там а, суд а, Верховный сказал, что а, вот а, сам правообладатель, он занял в этом конкурсе не второе место, а там какое-то девятое, поэтому даже если бы не нарушитель, он сам не мог получить а, вот этот тут доход, который получил ответчик. Поэтому, в общем, нужно отказать, что он не обосновал, что он сам мог получить соответствующую выгоду, если бы не нарушитель. То есть здесь Верховный суд смешал два вот этих вот способа расчета убытков, что, конечно, неправильно. В общем, поэтому я надеюсь, что в ближайшее время представителям правообладателей удастся здесь показать суду разницу, и мы все-таки встанем на тот же путь, на который встали развитые правопорядки. Особенно хорошо у нас с товарными знаками есть возможность взыскивать там разными способами компенсацию. А вот, например, с ноу-хау у нас убытки это только одна из возможных опций. В случае с патентными спорами, понятно Фирменные там, да, там ну, В случае с патентными спорами там есть компенсация, это нам всем известно. Но там тоже э, далеко не во всех случаях для правообладателя оказывается удачным, э, что взыскание компенсации в твердой сумме, ну, 5 миллионов, на самом деле для каких-то крупных патентных споров это ни о чем также как у правообладателя могут возникнуть и существенные сложности с взысканием а, компенсации в двукратном размере стоимость права на использование особенно если он ранее никому не выдавал лицензии но об этом мы поговорим чуть позже поэтому и в крупных патентных спорах у нас иногда именно взыскание убытков это единственная возможность правообладателю все-таки получить что-то существенное и компенсировать свои существенные потери. Поэтому, вот, в общем, важно в этом разобраться.
0: Ну вот мы пытаемся в этом разобраться, но на самом деле для меня, как для практика, это достаточно большая проблема. Потому что, ну вот мне, честно говоря, да, вот, конечно, у меня хорошее образование и прочее, прочее, я знаю, чем отличается один правовой институт от другого. Но с точки зрения практики, мне вот все равно, как звучит это в Гражданском кодексе. Мне важно, что я в качестве подтверждения доказательств могу принести, когда говорю о вущенной выгоде, о реальном ущербе, о полученных, недополученных доходах, о компенсации. И, честно говоря, в части некоторых правовых институтов возникает полнейшая каша. Вот с точки зрения их правоприменения и доказывания, для меня нет абсолютно никакой разницы. Например компенсация и а, полученные доходы. Вроде бы совершенно в разных частях гражданского кодекса находятся, но мне кажется, что это по сути одно и то же. Единственное, что компенсация, да, ты можешь умножить на 2, стоимость товара, которая реализована, это тот же доход. Ты получил доход от реализации э, товара тот доход который ты не получил если бы не разместил там э, товарный знак э, своего оппонента и далее мы переходим в плоскость э, вот при, судебного представительства и в чем разница вот э, я хочу там заявить 20 рублей на полученные моим оппонентом доходы или там 40 рублей то есть 20 помноженное на 2 э, в качестве компенсации с точки зрения денег, понятно, очевидно, что больше все-таки компенсация, но с точки зрения формата доказывания я приношу абсолютно те же самые документы, подтверждающие товарные накладные, подтверждающие реализацию, факт размещения, там нотариальные закупки, подтверждающие факт размещения товарного знака на изделии и, соответственно, последующее распространение в рамках определенного магазина, там, я не знаю, или интернет-магазина. И если мы вот это вот разложим, то с точки зрения вот практики единственная разница будет в окончательном результате, то есть в размере этого вознаграждения. Возникает вопрос, а для чего тогда в рамках Гражданского кодекса вот эта норма в принципе существует только для ноу-хау и для, скажем, фирменного давания, то есть для тех институтов, в которых не действует компенсация? Потому что больше от него толку нет. Единственное, что когда мы еще компенсацию доказываем, а, что хочу сказать, вот эта вот причина следственная связь все-таки нужно понимать, что полученные доходы оппонентам это все-таки убытки. Будет стандарт доказывания, как к убыткам. То есть я принесу товарные накладные, я принесу еще что-то, куча документов, как я люблю говорить, дети КАМАЗов документов, и в итоге я принесу одинаковое количество э, в случае э, полученных доходов и в случае компенсации, но при этом в случае компенсации мне СУС скажет, давай, родная, заходи, а в случае э, полученных доходов оппонентов мне скажут, а причина следственная связь, почему вот именно нарушение этим товарищам привлекли к тому, что вы там недополучили доход, ну или там был причинен вред и прочее, прочее. Вот здесь есть ли тонкость доказывания? Или все вот как я это понимаю, что те же документы, те же стандарты и прочее, прочее? Ой, тут вообще можно вопрос поставить, как зачем
1: нам убытки, когда вот есть компенсация, за исключением тех а, споров, да. где... А второй вопрос, зачем нам вообще компенсация, когда есть убытки? Вообще институт же компенсации, он как появился в части четвертой? он появился во многом в рамках той реальности когда для того чтобы взыскать убытки нужно было представить четкие расчеты если не было однозначного какого-то расчета представленного где было бы там все подсчитано до копейки то суды отказывали и собственно судебная практика категорично исходила что если не обосновали четко размер убытков то в таком случае вы не сможете их взыскать затем судебная практика она изменилась в том числе на уровне а, постановлений пленума тогда еще высшего арбитражного суда там про ответственность а, членов органов управления а затем это и известный 25 пленум уже верховного суда и 7 пленум верховного суда где высшие судебные инстанции однозначно сказали о том что вообще-то убытки тоже их до... нужно рассчитывать а... Все равно с определенной степенью вероятности, и что даже если истец а, не представил однозначных каких-то расчетов, а, расчетов, а представил только приблизительные расчеты, то суд не должен ему отказывать в удовлетворении требований со ссылкой на то, что он не обосновал размер убытков, а должен тем, ему помочь и, собственно, определить размер убытков на основании, там
0: в том числе, принципов разумности, справедливости да. и так далее. Неправильно посчитали разбир? Ну, посчитайте правильно. правильно, отказывать на том основании, что размер примерный нельзя. Да, это известная судебная практика. Доказали нарушение, доказали причинно-следственную связь. Все, до свидания. Считайте, как хотите эти убытки, определяйте размер как хотите, отказывать в данном случае нельзя. Вот. Другой вопрос: что
1: а, по-прежнему, конечно, это сложно доказывать убытки а, во всех спорах гражданско-правовых, не только в IP-спорах. Как мы видим, в IP-спорах то, что мы уже вот сейчас здесь на несколько дел сослались, это по-прежнему сложно. Несмотря на то, что вот а, есть подобные разъяснения высших судебных инстанций, это, кстати, не, не есть хорошо, что у нас суды боятся до сих пор больших убытков. Там, даже если посмотреть практику, а, вот, например, в Китая, не брать там даже европейские государства а, США, у них очень существенные взыскиваются убытки, огромные. Там, если пересчитывать в долларах, там иногда в несколько миллионов долларов. И вот наши вот эти вот компенсации там 10 тысяч, это конечно в большинстве правопорядков не только там европейских и а американских это выглядит несколько выглядело бы несколько дико и для них странно, что вот так оцениваются нарушения и, собственно, исключительные права. Вот, но возвращаясь-то все-таки к соотношению, и сейчас, в принципе, вот эти вот институты убытков и компенсации, они на самом деле все ближе и ближе э -э -э сходятся между собой понятно, что вот если говорить про компенсацию в твердой сумме, которая вот есть известна другим правопорядкам, то здесь это все-таки немного другая история, то есть это возможность правообладателю даже особо не заморачиваться в принципе с каким-то доказательством, что ему были причинены убытки, а просто вот заявить какую-то хотя бы минимальную сумму получить. Но опять же, если у нас правообладатель хочет взыскать все-таки не 10 тысяч, а там миллион или 5 миллионов, опять же, ему все равно нужно представить доказательства. И опять же, суд по действующей практике будет смотреть и сопоставлять в том числе, насколько это, как эта компенсация соотносится с теми убытками, которые были причинены, возможно, правообладателю. Что касается вот дальше соотношения, взыскание упущенной выгоды в размере предполагаемых роялти, в размере недополученных роялти правообладателям, это по сути то же самое, что взыскание компенсации в размере стоимости права на исполнение. Другой вопрос: что в случае с компенсацией у нас сразу идет вот этот двойной размер в двойном размере. Но опять же, в судебной практике, сейчас в современной, можно найти дела где а, суд а, снижал вот эту вот двукратную компенсацию в размере стоимости права на использование до однократной. То есть, по сути, здесь это вот а, очень близко. И, опять же, если мы посмотрим а, патентные споры до тех пор, пока в ГК, ну вот на том периоде, пока еще в ГК не появилась норма компенсации и а, правообладателю не была предоставлена возможность взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости права на использование патентоохраняемого объекта, то очень часто... ИСЦИ, правообладатели, заявляли именно убытки, упущенную выгоду в размере вот, стоимости права на использование, в размере недополученных роялти. И а, стандарт доказывания был примерно одинаков. Что сейчас там они пытаются доказать? Как правило, вот если брать, а, говорить про вот, стоимость права на использование, там первым доказательством идет а, и размер недополученных роялти. Первым доказательством идет а, все-таки а, примеры ранее выданных правообладателям лицензий, сколько ему удавалось получить за предоставленные лицензии в отношении своего объекта ну то есть если он там например выдавал лицензию ему выплачивалось там 10 процентов от а, цены реализованных ответчиком товаров но ну, лицензиатом то соответственно и в деле о нарушении а, исключительно права он мог рассчитывать примерно то же самое но потом опять же практика сейчас в данном случае развивается то есть у нас там и верховный суд тоже в, в одном из дел высказывался о том что там могут и другие обстоятельства здесь участвовать Учитываться, в том числе и заключение эксперта, и некие другие документы, при том суд особо не пояснил, о чем там идет речь, но, по крайней мере, вот а, здесь происходят подвижки, то есть мы отходим от того, что только... А, Р ранее выданная лицензия, при том простая лицензия, может быть положено в основании расчета э, соответствующей компенсации в двукратном размере стоимости права на использование, либо же вот убытков в размере недополученных роялти. В зарубежных правопорядках у них там очень сложные тесты, разработанные под взыскание вот этих вот собственно убытков э, в размере недополученных роялти. Они это все рассматривают в качестве убытков, э, не... Э, конструируют какие-то вот эти дополнительные институты, как у нас компенсация, все рассматривают, что это просто специфический способ расчета убытков применительно к а, IP-спору. Так вот,
0: я вот, собственно, к этому и веду. Стоит ли вообще выделять это в качестве отдельного правового института, учитывая то, что если мы начинаем раскладывать на детальки, у нас пазлы примерно одинаковые, Собираются они в примерно одинаковую картину. Единственное, что мы усложняем себе жизнь, потому что, когда говорим о доходов, полученного оппонента в качестве убытков, в отличие от компенсации, мы еще э, скатываемся вот в этот размер. Совершенно непонятно, как его определять вот в данном случае, случае убытков, потому что компенсация там написана, вот это вот берешь, вот это умножаешь и получаешь. А здесь получается такая странная ситуация, когда есть доходы, да. По логике, опять-таки, убытков, когда мы говорим о доходах, полученного оппонента, мы говорим о том, что вот он... Негодяй обогатился за счет принадлежащего, по сути, мне имущества. То есть у него нужно, что называется, отчикрыжить вот эту вот часть, которая является разницей между доходами да, и себестоимостью. Вот то, на что он обогатился, вот эта часть обогащения нужно вернуть. А у нас понятие доходов настолько размытое, что с прибылью оно никаким образом не связано и не учитывает никоим образом вот эти вот самые расходы того негодяя и нарушителя, который все-таки понес для того, чтобы изготовить эти контрафактные очки, их где-то купить, разместить в магазине, там арендовать вывеску или там повесить свою, не знаю. Вот, и получается, что мы действительно очень много институтов-то наплодили по сути один из них вообще не применяется я имею в виду вот эти вот доходы полученные э, оппонентом почему потому что это во-первых мало во-вторых мы упираемся в убытки эти причинно следственные связи это недоказуемо а, а второе компенсация которая по сути является разновидностью убытков но при этом почему-то он отделен совершенно в другую плоскость только по той причине что там четко определенный размер вот в убытках а, а, размер он такой размытый его нужно доказывать а здесь вот ну тоже доказывание но тут есть какая-то математическая формула, которую можно применить по стоимости товара умноженной на 2. Возникает вопрос, можем ли мы рекомендовать нашим коллегам заявлять убытки, полученные, недополученные доходы, или все-таки компенсация рулит.
1: А, ну тут в зависимости от того, о каких спорах идет речь, все-таки вот в случае с товарными знаками, ну вот то дело, которое мы с вами сегодня анализируем, оно действительно мы до д... него еще не дошли, да, мы еще это. до него не дошли, мы... мы его так анализируем, что до него мы еще подходим. не дошли, подходим к нему. Но вот здесь немного другая история. В принципе, с товарными знаками я понимаю, почему все заявляют все-таки обычную компенсацию, с учетом того, что, а... ну вот, например, компенсация в двукратном размере стоимости контрафакта. Здесь проще стандарт, чем если взыскивать просто доход, полученный нарушителем. Потому что в случае с доходом мы все равно должны здесь показать, что а, а, вот это, то, что мы заявляем, это именно доход от факта нарушения. А здесь мы просто берем стоимость контрафакта и заявляем. Это на самом деле тоже. Я и в своих публикациях критиковала этот институт компенсации, вот в том виде, как он у нас сформулирован применительно к товарным знакам. Потому что здесь ситуации могут быть очень разные. Одно дело, когда это действительно такой в полном смысле в обывательском контрафакт, то есть когда речь идет о а, неком а низкокачественном подобии оригинальные а, вещи, например, с каким-то вот этим вот как раз известным брендом. Но вот взять какую-нибудь там футболку низкого качества, на ней написано «Шанель», вот ее покупают, чтобы как-то приобщиться к а, имиджу бренда, к истории бренда. А вот в данном случае ценность а, вот этого контрафакта носителя, она, собственно, определена главным образом тем, что нанесен товарный знак. А другое дело, можно себе представить, конструировать а, некое неумышленное нарушение, когда там сам по себе а, товар Правообладатель ответчика представляет определенную ценность, но вот как-то оказался там какое-то обозначение, созвучное с чужим товарным знаком, сходное до степени смешения с чужим товарным знаком. И вроде как тоже мы должны взыскивать компенсацию а, в двукратном размере стоимости контрафакта, но здесь это уже все равно другое. То есть здесь стоимость товара, она определена не только тем, что на нем товарный знак. Она может быть, в принципе, там этот товарный знак, он никакой дополнительной ценности товару и вообще не Придал. И опять же вот всегда здесь идет вот эта вот двукратность, то есть всегда штрафной характер. А в зарубежных правопорядках у них все-таки есть тоже возможность умножения убытков, то есть там взыскания тройных убытков, но это происходит при наличии особых обстоятельств. То есть если брать э, американский опыт, то э, там а, как раз а, речь идет о прежде всего об умышленных нарушениях, когда прямой умысел был, ну или там о какой-то грубой неосторожности а, и о каких-то иных других особых обстоятельствах, а, то есть так просто это ничего не умножается. У нас вроде как сейчас а, происходит коррекция практики, то есть у нас, как я уже сказала, суды а, и, а, начинают исходить из того, что вот эту компенсацию в кратном размере а, ее можно снижать до однократной, но это как бы получается в обороте в таком порядке мы идем. Вначале смотрим, сколько в двукратном, потом откатываемся к однократной. Что касается именно убытков, ну вот в патентных спорах я как раз вижу а, здесь... Ам резон заявлять именно требования об убытках. Потому что, ну, как я уже сказала, 5 миллионов это может быть ни о чем. В двукратном размере стоимости права на использование далеко не каждый правообладатель может доказать, сколько там стоило бы его лицензии. Ну и там не всегда может получиться много. А вот взыскать, например, доход, полученный нарушителем, когда он произвел там с использованием патента контрафакта, опять же, вот в той же самой сфере фармы, например, когда у нас Генерик производитель создал генерик, произведенный препарат, в котором используется чужой патентоохраняемый объект. И мы можем примерно понять, определить, там, по, в том числе там, с использованием там, сайта Роздравнадзора, сколько в оборот это было введено, соответствующих в сфере лекарственного препарата, примерно оценить объем, узнаем цену лекарственного препарата, особенно если это еще а, препарат, который а, относится к жизненно важным необходимым лекарственным препаратам, что он там и предельно отпускная цена. На него зарегистрировано, да и мы можем понять, за сколько это там все реализуется в сегменте там в аптеках, особенно если у нас есть, кстати, вот с госзакупками, да, сейчас я тоже про это скажу, поэтому вот здесь получается, что здесь как раз это выгодно заявлять, вот этот вот доход. Тут другой вопрос, что нам нужно все равно подредактировать немного практику и показать судам, что это все-таки отдельный способ. Тут немножко
0: не соглашусь, получается в то, что в данном случае, когда мы можем реально доказать объем выпуска логичнее все-таки заявлять компенсацию, потому что мы по формуле помножаем на 2, это в любом случае будет больше. А всего с патентами того, же нет что... этого способа. А, понятно.
1: У нас у, у нас же вот с товарными знаками есть в двукратном размере стоимости контрафакта, а с патентом у нас только два способа расчета компенсации, и получается, сейчас что в случ... Проверьте. Что в случае с патентом мы можем выбрать или взыскание компенсации в твердой сумме, или взыскание а, компенсации в двукратном размере стоимости права на использование. Давно я не играл в шашки. Вот. Поэтому... А, 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 кстати, вот в Америке у них тоже интересно. У них вот взыскание вот этого дохода, полученного нарушителем, вот этот способ, он а, недоступен для патентных споров. В Германии доступен, в Америке а нет. И многие у них ученые это критикуют и сами недоумевают, как оно так оказалось. Но у них там есть... А, очень такие подробные тесты, там, в частности, тест uh, Georgia Pacific uh, для расчета убытков в размере стоимости права на использование полученных роялти. И у них там все это не сводится к лицензиям, поэтому они там могут нормальную, нормальные убытки себе рассчитать в в форме недополученных роялти. А, а у нас есть вот этот вот абзац второй пункта 2 статьи 15. Притом он так сформулирован, опять же, в некоторых правопорядках. Взыскать доход можно только, опять же, в случаях с умышленными нарушениями, в случае там с грубой неосторожностью. То есть в каких-то обычных спорах это нельзя. А у нас это сформулировано именно как общее правило, которое доступно и возможность взыскания дохода доступно для всех, собственно, пострадавших от нарушения, но при этом на уровне судебной практики у нас до сих пор этот институт остается, ну, таким, не, не очень действующим, вот то, что они там называют вот это вот disgorgements of profits, um, поэтому вот с госзакупками, кстати, я тоже хотела показать, очень здесь просто, на самом деле, показательный пример, вот представьте себе, um, выигрывает нарушитель госзакупки на поставку товара, ну, например, того же самого лекарственного препарата. а Правообладатель проигрывает. И вот здесь как раз вы однозначно знаете, сколько он, какой он доход получил а, от, соответственно, нарушения. А, с учетом того, что ну, цена контракта а, известна, и вот он получает за поставку соответствующих там товаров, ну, например, лекарственных препаратов а, в больницу. И вот здесь Здесь как раз а, доход очевиден, и его очень просто взять, заявить и попытаться взыскать. Но опять же, мы все упираемся здесь в проблемы судебной практики. И опять же, вот, кстати, здесь очень хорошо показать на примере с госзакупками разницу между а, взысканием... А, Убытков в размере а, недополученного дохода самим правообладателем, его упущенной выгоды, и взыскании убытков в размере дохода, полученного а, нарушителем. А, то есть, вот если мы берем госзакупки, а, вот у нас наш правообладатель, он готов был поставлять, например, этот препарат, скажем, по там тысячи а, рублей за коробку там, за единицу ну, за упаковку лекарственного препарата а ответчик наш он а, выиграл а, госзакупки и соответственно а, по контракту он будет их поставлять за 500 а, рублей за упаковку и вот если мы рассчитываем пытаемся рассчитать убытки в размере дохода недополученного а, правообладателя то мы должны исходить из того что вот если бы он выиграл то он бы по эти упаковки, исходя из а, цены за упаковку в тысячу. То есть мы должны там посчитать, сколько в, в конечном итоге там, на какой объем был контракт, умножить это все на тысячу. Но в таком случае он должен был доказать, э, доказывать, что он сам мог получить соответствующий доход, то есть что он на этих госзакупках был вторым. И если бы не нарушитель, он бы их выиграл и мог бы поставить вот в том же объеме, что и нарушитель. А если мы взыскиваем именно убытки в размере а, дохода, полученного нарушителем, то мы в данном случае исходим из того, что он получил а, по вот, выигранному этому контракту, исходя из объема поставки, умноженного на 500% рублей за упаковку, то есть здесь может получиться меньше, но здесь тогда получается у нас объем доказывания. По идее, стандарт доказывания должен быть ниже, что э, здесь доход нам понятен, вот он такой доход, но не нужно доказывать, что ты сам мог это получить, и что ты был второй там в этом э, конкурсе на поставку. То есть вот здесь вот она разница очень четко А прослужена. такой опции у нас нет.
0: Поэтому у нас либо вариант компенсации, либо вариант полученных недополученных доходов. То есть из э, всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод о том, что всегда, когда есть возможность, нужно заявлять компенсации, а все остальное оставить на самый крайний случай. Но, судя по всему, у Шанель и Кристиан Диор в данном случае был совершенно крайний. Судя по тому, что они ввязались вот в эту войнушку с убытками. И честь им и хвала. Теперь мы переходим непосредственно уже к кейсу. Это вот была такая прелюдия, предыстория. На самом да, деле, да, на самом деле нас заинтересовал именно кейс. Чем он меня заинтересовал Вот с точки зрения юридической техники и тех вот... Детали, которые вызывают, возможно, вау-эффект. Но ну, э, прежде всего это вот, э, факт водовзлуждения, водовзлуждения потребителя для, для взыскания упущенной выгоды. Когда мы э, устанавливаем нарушение, мы определенно должны сравнить контрапактный товар и оригинальный. И, собственно, здесь Верховный суд не был оригинален в этом отношении, он тоже так же вот и сравнивал. Но цитата, которую он, при... которую он зафиксировал, отразил, можно сказать, его определение, она нуждается вот в детальном изложении. Я сейчас ее процитирую, дальше мы о ней поговорим. Итак, он упоминает, Верховный суд упоминает о том, что судами нижестоящих инстанций не исследовался вопрос, о сходствах и различиях оригинальных контрафактных товаров с целью определения того, мог ли обычный потребитель понимать, что покупает товар не у правообладателя, или мог ли он быть введен в заблуждение относительно свойств и качества товара. То есть, есть ли реальная возможность получения правообладателями доходов, при продаже предпринимателям контрафактного товара, стоимость которого сам приравнена к оригиналу. Что меня, собственно, здесь заинтересовало, дело в том, что не совсем понятно, каким образом трактовать вот эту характеристику вот заблуждения вот, в данном случае. Проблема-то заключается в том, что если я вдруг захочу Ferrari, но у меня нету на него денег, я никогда в жизни не стану потенциальным. Права... потенциальным потребителям вот этой дорогой марки. Даже если я э, была введена в заблуждение, предположим, и предполагала, что действительно Феррари я э, купила за 100 рублей, и это прям настоящая Феррари, она просто вот по цене немножко <смех> более дешевая чем настоящая, да, утрируя, э, то даже когда мне об этом расскажут, я все равно не смогу пойти в салон, чисто вот материально не смогу позволить себе это Феррари, даже если я э, там, не буду введена в заблуждение или буду введена в заблуждение. То есть, э, что я хочу сказать, суд в основу доказательственного процесса э, кладет вот этот процесс доказывания ввода в заблуждение, но, на мой взгляд, это никоим образом не влияет на результат введено в заблуждение, не введено в заблуждение, это не имеет никакого значения с точки зрения а, того, являюсь я ли я потребителем вот этих дорогих марок, и, соответственно, может ли одна единица товара вытеснить одну единицу товара, вот, с логики суда, а, и поэтому, собственно, а, они отправили вниз на пересмотр для того, чтобы вот, вот этот вот процесс посчитали, там, определили размер убытков. Но Проблема заключается в том, что совершенно непонятно, как это доказывать. И даже после этого определения Верховного суда э, становится еще менее ясно, потому что никогда один товар, вот контрафактный в данном случае, Шанель, да, за 100 рублей, он не может вытеснуть очки. Я не знаю, сколько они там стоят, да, но за 80 тысяч рублей вне зависимости от субъективного восприятия потребителя этой марки. Этот вопрос хотела бы я обсудить. Правильно ли я понимаю вот эту часть, или она к чему-то другому вообще относится? Может, она там к доказательному процессу, может, с точки зрения установления причинно-следственной связи между нарушением и причиненным ущербом. Я уж не знаю, каким образом это можно иначе интерпретировать. Но каким-то образом надо... Потому что суд высказался, вот что он имел в виду, когда говорил об этом, о вводе в заблуждение. А Здесь суд встал на
1: достаточно такой скользкую дорожку. Нет, на самом деле, вот, кстати, я уже давно испытываю определенную тревогу по поводу того, что бывает, сталкиваюсь и на различных мероприятиях, на обсуждениях с мнением юристов о том, что вот, а ведь в случае, когда речь идет о каких-то о низкокачественных дешевых подделках оригинального товара, при том, что оригинал стоит очень дорого, то здесь же вроде как нет введения в заблуждение. Ведь потребитель понимает, что он не купит там вещь Шанель за 100 рублей, и значит, здесь вроде как нет введения да, в заблуждение. Даже если оно будет. Да, да, вот. И здесь Верховный суд, вот эти вот его все рассуждения о том, будет ли там вводиться в заблуждение и что это разные рынки, при том там еще как-то там было... Как это в... следующий вопрос. Да, это, поэтому у меня не тоже нет. есть.
0: Да, а, непонятки вот,
1: Это на самом деле все очень а, тревожно, потому что это все может привести на самом деле к не очень хорошим последствиям, если вот подобная практика будет развиваться и получит какое-то закрепление в юридическом сообществе, в последующей практике, то у нас тогда что широко известные товарные знаки с репутацией они окажутся наименее защищенными исключительные права на них хотя казалось бы наоборот я вот там в скольких своих публикациях доказывала что по идее чем больше объект чем в большей степени объект интеллектуальной собственности отвечает ценностям соответствующего института там или патентного права инновационного развития или а, средств индивидуализации тому чем больше он имеет значение с позиции вот это индивидуализирующий функции, чем больше там различительные, изначально, приобретенные способностью обладают, тем больше должны здесь расширяться вот эти вот границы исключительного права. И тем более сильная защита должна быть на соответствующий объект. А у нас получается наоборот, что коль скоро это можно было легко догадаться, что это не а, контрафакт, потом, о, что это контрафакт, что это дешевле, поэтому в, вроде как нет заблуждения. Но, во-первых, здесь что стоит сказать? Все-таки у нас а, суды и правильно был выбран стандартов. Стандарт вот этого неискушенного потребителя, что мы а, не должны здесь анализировать все-таки вот каждый, вот этот конкретный и каждый потребитель, он действительно ли мог понять, что это все-таки контрафакт, подделка или нет. То есть здесь мы берем такого неискушенного, потенци... сильно наивного потребителя, который, увидев соответствующее обозначение, мог бы как-то это соотнести все с соответствующим там, источником происхождения товара. И здесь не нужно как-то вот скорее здесь углубляться и думать о том, что потребители могут быть разные. То есть если а, широко известный бренд, значит потребитель тоже здесь мог а, вполне себе быть введен в заблуждение. Это раз. Во-вторых, здесь все-таки а, в любом случае интересы правообладателя, они существенным образом страдают вот от такой практики. И не надо здесь говорить о том, что вот это совершенно другой там сегмент, что кто а, приобретает вот эти вот там низкокачественные подделки, они не могли бы приобрести оригинал. Но, во-первых, здесь а это все-таки тут все не точно. И правообладатель в любом случае, если речь идет о каких-то вот этих вот брендах одежды, широко известных брендах, брендах с определенной репутацией, бренды, которые отражают определенный имидж, там, э, стиль, то, э, ну, конечно, мы можем там спорить о том, обоснована или не обоснована цена. Тут у нас, как у потребителей, могут быть совершенно разные здесь мнения, стоит ли за это платить и как вообще к этому относиться. Но в любом случае э, правообладатель, он вклад в этот бренд, в его продвижение, в создание определенного имиджа бренда и а, от того, что на рынке появляется множество вот этих вот а, низкокачественных подделок, да даже если относительно высокого качества, то правообладатель он очень теряет, что любой может а, пойти и купить в целом похожую вещь на вот ту, что он предлагает под его брендом при том. И соответственно, дальше последствия они могут быть разные. Какая-то часть потребителей действительно она могла бы купить оригинальную вещь но она не будет ее покупать руководствуясь принципом зачем платить дороже когда можно купить дешевле и какая-то часть потребителей которая могла бы приобрести оригинальную вещь она не будет ее приобретать просто исходя из того что зачем вкладываться в этот бренд когда у всех вокруг там тоже вот соответствующие там какие-нибудь сумки очки с тем же самым там шанель и diorом зачем никто не поймет что вот у меня оригинальные вещи я имею какое-то отношение отношения там, вот, к этому бренду могу себе позволить. Но, ну, опять же, мы сейчас не оцениваем как бы, какой-то там моральной точки зрения или каких-то своих собственных ценностей вот потребительский подобный выбор, но, тем не менее, это отрицать нельзя. То есть здесь правообладатель, он теряет. Он теряет своих потребителей, его бренд, собственно, теряет вот этот вот облеск а, представление вот об этой какой-то элитарности, Статус, статусности, статусности, когда каждый может себе это позволить. И, естественно, он несет а, потери другой вопрос что не всегда вот эти потери можно четко измерить опять же вот возвращаясь к тому с чего я начала что для таких правообладателей им очень сложно показать что вот у нас год назад были такие-то при такая-то прибыль такой-то доход а сейчас вот он стал меньше потому что там несколько и пешников мелких где-то там нарушили они не смогут это показать и здесь на самом деле вот если говорить именно про убытки то в, в размере а... упущенной выгоды недополученных доходов самим правообладателем, то здесь ничего другого-то, наверное, и нельзя предложить, кроме как вот как раз руководствуясь немецким подходом, говорить о том, что все-таки если правообладатель сам предлагал этот товар, сам его реализовывал, а, при том, ну, в случае с известными брендами это однозначно так, то считать о том, что вот сколько продал а, нарушитель, столько бы он мог продать своего оригинального товара. И дальше мы, конечно, можем там говорить о том, что да, там далеко не всегда не факт, что вот он там продал 100 там контрафакта, он столько же бы продал оригинального с учетом существенной разницы в цене, но тем не менее все-таки а, представляется, что вот этот алгоритм он здесь единственно возможный, но и да, определенное допущение здесь производится. Но праве, это на самом деле часто у нас так происходит. А как иначе это все доказывает? Но действительно мы не можем ему сказать, покажи, что вот в прошлом году, пока не было вот этого ИП, ты продавал столько, а сейчас ты вдруг там на 10 единиц стал продавать меньше. Он не сможет этого сделать. А убытки, при том у него совершенно однозначно возникают от подобной деятельности. И от того, что вот эти вот ИП, они будут оставаться а, безнаказанными.
0: Но с точки зрения введения в заблуждения, я почему вот напряглась по поводу это цитат Верховного Суда. Дело в том, что она сама по себе, даже вот в контексте, достаточно странно смотрится, именно исходя из того, что мы переходим... Вот заблуждение равно некий средний потребитель, который оценивает. Здесь средний потребитель, очевидно, не одинаковый. В случае с товарами лакшери сегмента и в случае с товарами, те, которые вот обычные. И э, мне не нравится самоупоминание вводов в заблуждения в рамках Верховного суда, потому что это сам по себе термин, который рождает огромное количество споров. Он не очевиден э, и он не непонятен. Э, и э, когда мы даже спорим по пункту 3, .3 когда по товарным знакам, мы очень сильно опираемся про все эти вводы в заблуждение, а тут получается, он вводом в заблуждение обосновывает вполне себе логичный переход и эм, вывод относительно вот этой конкур конкуренции, добросовестной, недобросовестной. Мне сначала тоже по поводу этой конкуренции не совсем понравился вывод от ввода в заблуждение к конкуренции, а потом я так же, также как и вы, подумала о том, что а как же иначе в данном случае, собственно, здесь оценивать? Потому что если мы не берем во внимание вот этот подход ниже судов, один товар возясняет один, один товар, то других вариантов у нас как через конкуренцию, недобросовестное размытие бренда и вот порча деловой репутации и прочее прочего другого варианта у нас как пойти вот через доказывания именно этих обстоятельств в данном случае нет. Почему я говорю про э, вот заблуждение Ну, для меня это разные совершенно ниши. Здесь вот вот заблуждение лежит, а где-то на совершенно другой полке э, конкуренции и все, что с ними связано, вред зловой репутации и так далее и тому подобное. Вот-заблуждение это э, э, спорно, э, вот по сути, у меня был кейс, предположим. Лока-мока. Я очень люблю его приводить. Замечательная какая-то кисломолочная продукция. Очень вкусная, кстати. Я же не знаю, сейчас распространяют или нет, но бренд, по крайней мере, существует. Лока-мока. Его, значит, Роспатент решил, что это вводит в заблуждение, потому что на самом деле лока-мока – это название гавайского блюда, которое состоит из мяса, риса, что-то там еще, какие-то подливки и так далее. И мы вот долго глумились на тему того, что приходит такая среднестатистическая бабулечка, которая Роспатент рассматривает в качестве вот этого среднего потребителя, который, может быть, введем в заблуждение, и думает, о, пойду-ка я себе на пенсию, куплю гавайского блюда, полакомиться. Я же каждый месяц себе с получки как раз это покупаю. Приходит она, покупает, и тут такое невероятное разочарование, потому что внутри кисломолочная продукция, кефир, йогурт и так далее, и тому подобное. Но вот э, эта ситуация, когда э, мы од одним спортным термином пытаемся обосновать спорную ситуацию, в итоге приходим к тому, что ну, это вообще вот никак не поедет, если мы будем исходить из той терминологии, из тех выводов и из тех обоснований, которые применил Верховный суд. Я сейчас не то, чтобы там сильно его ругаю или не соглашаюсь в позиции, я понимаю, что она, к сожалению, одна из, э, ну, как бы из достаточно узкого круга возможностей когда нужно э, поправить, э, но поправить нужно таким образом, чтобы это совершенно выпиющим образом не выглядело, и поэтому э, собственно Верховный суд и стал это рассматривать. И я даже не могу оценить вот с точки зрения последствий вот этого Верховного суда, оно в плюс или в минус какой-то практики. Если мы будем смотреть с точки зрения правообладателя, чьи э, права очевидны, как в случае Шанели и Кристиан Диора, которые в данном случае нарушаются, потому что они создавали свои бренды в течение уже столетий, мне кажется. Достаточно длительная история у марок, и при этом они хотят видеть свои вещи на там, статусных людях, и поэтому стоимость у этих вещей достаточно велика. Очевидно, что себестоимость может быть вот этих вот замечательных очков не сильно отличается в оригинальном смысле от контрафактных, но а, тут величина бренда. И они, вкладывая все это в течение достаточно длительного времени, имеют право на отдачу, на приобретение их, скажем, в данном случае очков, а, которые ассоциируются со статусом потому что, ну, конечно, при всем великолепии, наверняка, там, модных моделей, мне сейчас не хочется как-то портить впечатление от продукции э хороших брендов, там действительно качественные материалы, но точно такие же качественные материалы можно видеть в среднем сегменте, э при этом стоимость совершенно иная, то есть здесь, очевидно, а заточено все на статус. И зачем статусным людям это покупать, если вот тут вот э, бомж прошел, который в этих же очках э, дефилирует таких же, как и он. Очевидно, в данном случае они потеряют своего клиента, своего потребителя. Поэтому, когда мы говорим о том, что поте потеряли или не потеряли э, вот э, эти замечательные компании, да, однозначно потеряли лимию. Потенциал потери. Вопрос в том, каким образом и через какие институты доказывать данные обстоятельства, потому что то, что сейчас есть в судебной практике, оно, к сожалению, рассчитано на более ну такой средний сегмент, когда не настолько велика разница стоимости бренда по сравнению с себестоимостью продукции, и когда бренд рассчитывает все-таки на ну, на качество в большей степени, а, нежели на статусность. А вот эта вот статусность, она как раз в этом случае, в случае этого суда, суда как раз и обратила на себя внимание. Вот, вот этот вопиющий перекос мы как раз и видим. То, что, по большому счету лакшери бренды не имеют инструментария для а, доказывания своих пытков, недополученных доходов, назовем это как угодно полученных доходов оппонентами неважно у них нет соответствующего инструментария потому что весь инструментарий он несколько иного рода то есть мы пришли доказали что индивидуальный предприниматель продает каких-нибудь смешариков на футболке при этом смешарики сами продаются но не сильно дороже того что вот собственно на эти футболки и э, вот здесь вот спорим. Тут плюс-минус, э, 2-3 рубля не имеет роли. А вот когда это действительно э, X2, X3, X4 по стоимости бренда, то как раз мы и скатываемся к этому вопросу. Поэтому вот когда я читала следующую статус суда, э, тоже хочу ее привести, суды не учли, что стороны не конкурируют на одном и том же рынке, Нарушитель создает, очевидно, не оригинальные контрафактные товары престижных брендов и продает их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинные изделия. доказать того, что правообладатель из-за контрафактных товаров напрямую теряет клиентов, готовых купить оригинальную продукцию, не представлена. Вот первая часть фразы, она сначала меня возмутила тем, что ну какая, какая здесь конкуренция, Причем здесь вообще конкуренция. Там, доказываем мы это с положительной стороны или отрицательной стороны А сейчас я понимаю, что ну, по-другому-то и не получится Иначе как-то вот в обосновании любой позиции в рамках лакшери брендов Доказывать любую позицию в, вот, в обороте лакшери брендов будет достаточно сложно Неважно, мы доказываем, что они имеют право, доказываем, что не имеют права. По сути, вот эти вот доказательные процессы на плюс и на минус, они, как правило, рядом с одинаковым инструментарием крутятся. Вот, собственно, вот с точки зрения конкуренции я тут, пожалуй, соглашусь и действительно соглашусь с тем, что по-другому никак и не получится здесь обосновываясь. Ну, идти через баланс вероятностей, любимый на наш баланс вероятности в процессе. Вот в данном случае вероятность склонилась к тому, что нет, не нарушают, потому что один товар не может потеснить. Один товар лакшери бренд. Ну, я вот здесь на самом деле вижу в этом тоже определенный риск еще с позиции
1: того, что вот к чему это может привести. Но ну, вот я уже сказала про то, что у нас получается лакшери бренды, они оказываются незащищенными прежде всего от вот этих вот низкокачественных подделок, если а, последовательно а, следовать а, позиции Верховного суда. Во-вторых, здесь получается тогда, что мы, по идее, должны а, существенным образом повысить а, издержки на рассмотрение подобных споров, потому что, ну, Представим себе, как это дальше будет выясняться. Вот, например, там, скажем, оригинальная сумка некого бренда стоит 300 тысяч там, рублей. А дальше мы смотрим. Вот подделка, там, контрафакт а вот они продают там за 200, за 200 тысяч. Ну да, наверное, могло быть смешение. Наверное, потребители могли подумать о том, что оригинальный бренд там э э э скидку сделал. Потом там за 100 тысяч. Ну, наверное, кто-то тоже мог подумать о том, что это тоже оригинальный бренд. все равно дорого. Например, а если за 10 тысяч? Ну нет, наверное, большая часть потребителей не могла подумать, что сумка там Шанель Диор стоит а, 10 тысяч. То есть, получается, а где вот это вот грани То есть, где мы переходим от того, что есть там вот это вот заблуждение или нет. Вот где то как бы сумма. А, поэтому представляется, что здесь, наверное, все-таки оправданно. эти ситуации, рассматривать все равно как... А, ну, по сути, что это одно и то же, что без разницы, там он продает так, что большая часть потребителей может подумать, что контрафакт — это оригинальный товар, или все-таки, что большая часть там, ну, возможно, подумает о том, что нет, все-таки это наверняка подделка, я куплю это как подделку, просто просто вот, чтобы была там вещь с известным брендом, а пусть там она будет намного дешевле, может быть, там более низкого качества, может быть, и не будет более низкого качества, но в любом случае вот я понимаю, что я покупаю подделку. А, поэтому здесь все таки наверное, эти ситуации стоит он, приравнять, потому что иначе у нас получается, что правообладатели вот этих а, брендов известных, они, оказывается, реально не защищены вот от подобной практики. Понятно, что иногда мы можем вот в судебной практике встретить в том числе такие классические случаи, где вот видно. Потери. Я вот тут недавно анализировала дело, там с ноу-хау было связано, вот там генеральный директор одной из компаний, они там производили какие-то спасательные жилеты, там очень специфические там на рынке, но понятно, у них потребителей не так уж много, но востребовано там, это все еще, как я понимаю, там в Новосибирске происходило, а вот они производили с этим самым ноу-хау. А вот эти вот жилеты. Генеральный директор, естественно, знала о ноу-хау, содержании ноу-хау, а там вот дополнительной информации, которая была связана. И в конечном итоге, в определенный момент она уходит из компании, там уж непонятно, то ли ее уволили, то ли она сама ушла, учреждает свою компанию и начинает там на основе вот этого ноу-хау продавать а, жилеты а, спасательные. И, собственно, часть потребителей, которых и так там, ну, с учетом специфики товара, так уж много переходят к ней и заказывают у ее фирмы и там правообладатель он очень четко показал что вот у них там в один год была такая такой то доход от реализации продукции во второй год у них стало там меньше настолько то и вот они заявили убытки там кстати, убытки небольшие там где-то порядка 200 кажется тысяч не помню точно заявили суд удовлетворил все-таки здесь а, тем более там ответчик а, они каких-то своих контур расчетов особо и не представили в общем суд посчитал что да конечно здесь тоже можно сказать а мало ли почему у вас упали продажи может быть просто там э... стали, <счёный> плохо стали плохо шить стали плохо шить там может быть качество упало. Нас... <счёный> вот она
0: ушла и качество и упало. упало. Она это же... к ней имеет достаточно косвенное отношение. Опять же, вот, коронавирус, там, я, кстати, не помню, там, кажется,
1: это, да, еще до коронавируса дело рассматривалось, но мало ли что может произойти. Почти... Еще пять игроков. Уж. Да, что... Но, в общем, здесь суд посчитал, что, да, вполне себе можно сказать о том, что вот так, такие убытки. Убытки все равно, они вот в этих IP-спорах, они, ну, примерные, приблизительные. И здесь вот это вот четко о том, что это вот ровно столько до копейки... И вот ровно в связи с нарушением это связано, это не, не доказать. Третий момент это то, что у нас суды очень по разному вообще понимают о, о, введение в заблуждение, и иногда они а, готовы его найти везде, иногда они вот как в деле Дior шанель. Да, а, говорят о том, что его нет и что вот а, вряд ли там кто-то будет введён в
0: заблуждение. Мне очень понравилось стране. вот это вот инсинуации с точки зрения стоимости, да, а если 10 рублей, это вот заблуждение, а если там 100 тысяч, это вот заблуждение, это действительно э, очень субъективно, и мы тогда должны определить с точки зрения, кого мы оценим, ага. и тут мы выпираемся в то, что это разные ценовые сегменты и разные потенциальные потребители, и они вообще не пересекаются, мы в итоге опять приходим к тому, что мы никаким образом не можем доказать права и защитить права правообладателей, если это крупный бренд. Да, вот это вот интересная история. То есть вот здесь они не увидели введение в заблуждение. А когда
1: Макдональдс на своих вот этих бургерах размещал а, товарный знак общества Лина, а там был товарный знак с пылу с жару, и у них там везде на бургерах а, понятно, их буква М, Макдональдс, все потребители пришли в этот Макдональдс, а там вот эта надпись с пылу с жару, и тут суд решил, что, включая высшее арбитражный что, а нет, здесь, здесь есть введение в заблуждение. Вдруг какой-то потребитель, зайдя в ресторан Макдональдс, приобретая известный бургер с, э, вокруг кучи вот этих Макдональдс, но при этом он мог подумать о том, что, а, наверное, это я все-таки покупаю, это бургер общества Лина, правообладателя товарного знака с пылу с жару. Но там, конечно, уже немного в другом еще история вот с этими сугестивными товарными знаками. Мы, кстати, на нашем телеграм-канале анализировали это дело,
0: рассказывали про него, поэтому повторяться сейчас не будем Коллеги, мы дальше не будем уже отдаваться подробности этого кейса, потому что, на мой взгляд, подняли основополагающий вопрос, который существует в рамках судебных споров по взысканию компенсации и убытков мы хотели бы более подробно этот вопрос осветить на отдельном вебинаре, когда уже будет возможность поговорить по конкретным кейсам детально, а не просто вот по определению Верховного суда. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на нас и до новых встреч.